0: Знаете, ну, для меня это ну, всегда место силы. Там ранная школа, там рыбалка. Сейчас горично ну, немає. Там реальный жах. Это официальная информация. Людина там погибла. Это погиб их сын. Они его поховали. Сегодня будут выезжать, чтобы поняли, почему.
1: Привіт усім! Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Володимир Носков, співавтор подкасту підключається з міста Львова».
2: Весняного теплого привіту. тому що у нас тут дуже-дуже тепло.
1: Цей епізод ми записуємо напередодні Великодніх вихідних і поговоримо про тих, хто евакуює людей з-під російських обстрілів на Харківщині, а йдеться переважно про Куп'янський район і, зокрема, дворічну. Попри те, що громада перебуває на лінії фронту, за інформацією голови громади Галини Турбаби, там залишаються близько 1200 людей.
3: Частково деокуповано, 27 населених пунктів вже звільнені, 28 ще під окупацією. І ми знаходимося, вся територія в зоні активних бойових дій. Звісно, дуже складно працювати в таких умовах. З самого початку, з вересня, коли е, частина громади була деокупована, а межею є річка Оскіл, зіткнулися з такою проблемою, що люди залишились на території, і коли ще було більш-менш спокійно, вони не хотіли виїжджати нікуди в інші населені пункти. Це можна, мабуть, зрозуміти, бо сільське населення, переважно люди похилого віку, вони весь час, всю, все життя прожили там, їм жалко своїх домівок, жалко свого господарства, жалко своє підсобне господарство, своїх домашніх. Тварини, таке інше, і це е, заважало і заважає навіть по сьогоднішній день е, евакуації. Люди знають про те, куди їх вивозять. У нас в Харкові вже, можна сказати, є діаспора дворічанська, дворічани е, спілкуються один з одним, знають про умови життя, знають, куди їх вивозять, і товариства Червоного Христа, і волонтери. То все це, е, про все це люди поінформовані. Але все ж таки ну, заважає те, що ми ну, прикипіли до своєї рідної землі, мабуть, да? і поки в більш-менш безпечному стані, то вони, люди, залишаються. Почався жах, дворічно почали стирати з лиця землі, це не просто вираз такий, не фігура мовлення, а це дійсно стан справ. Тому що хаотично стріляють і стріляють по житлових будинках. Ну, ми на сьогодні вважаємо, що 70% житлових будинків у нас вже зруйновано, і це, мабуть, цифра ще дуже мала. Людей з Дворічної зараз майже всіх евакуювали, залишилось небагато людей, евакуювали дітей із Дворічної, із села Западне, яке теж почало піддаватися постійним обстрілам. Але в селах, які розташовані далі від Дворічної, залишається дуже багато людей, із самої Дворічної в села виїжджають. І зараз ті населені пункти знову починають підпадати під обстріли, тобто є ризик, є небезпека.
2: Допоки залишаються люди в небезпечній зоні, будуть їздити і волонтери, і представники Червоного Христа, але це все супроводжується небезпекою, це все супроводжується ризиком і, на жаль, пораненнями, травмами і навіть, і навіть загибелью людей.
3: Є випадки, коли виїхали люди раніше чи пізніше, а рідні залишилися в населених пунктах, які зараз під обстрілами. Вони звертаються до е, товариства, до волонтерів з питанням, з проханням евакуювати, а от приїжджають евакуатори, а люди відмовляються їхати. Це, е, на жаль, є й такі випадки. Ну, і користуючись нагодою, хоч у нас і немає зв'язку, але все-таки розголос буде, мені хочеться звернутися до мешканців дворічанської територіальної громади. Давайте е, ми будемо зараз в більш безпечних місцях, з тим, щоб ми живі повернулися до своїх населених пунктів, які потім будемо відбудовувати разом.
1: Це говорила голова громади дворічанської Галина Турбаба, яка відома, зокрема, тим, що вона була в полоні окупантів вдвічі, і вона залишилася у громаді постійно, поки вона була і окупована, і деокупована. І тільки зараз, от коли після того, як зруйнували ракетними обстрілами, в селищну раду, де загинуло двоє жінок, і потім обстріляли рятувальників колону. Все це було наприкінці лютого. Я так розумію, що Галина Турбаба вже більше буває у Харкові, і от це така була перша прес-конференція за її участі, де вона розповіла про стан справ на цей момент.
2: Я слухав пані Галину, і про що думав. От вона сказала, що люди тримаються своїх будинків, але ж тим самим вони ще й і заважають якоюсь мірою військовим, тому що військові повинні, знаєш, перед тим, як там відповідати, так у відповідь воргу оглядатися на тих людей, населення, яке ще там залишилося. А взагалі жахлива цифра. 70% зруйнованих будинків. І пані Галина каже, що це не межа, і це правда не кінець, оскільки Росія по їхніх діях не планує згортати, свої, як то кажуть, напади, терористичні акти. І тим паче це все вони ще й роблять напередодні, як говорить влада, контрнаступу. І можна собі тільки уявити, що може очікувати. Я не знаю, звісно, наші люди не дослухаються, але хотілося б, щоб вони переїхали хоча б на деякий час до Харкова, це найближчий такий населений пункт, де вони можуть мешкати, і там гуртожитки ще є, і місця в гуртожитках є, де мешкають тимчасові переселенці. Тому що, от я, знаєш, про що ще подумав, ну, логічно, та? що все одно земля де вони висаджують городи свої. Вона ж зараз усіяна осколками, снарядами, і там небезпечно щось саджати. І це теж ще одна небезпека, яка може спіткати людей.
1: Довідково для слухачів хочу сказати, що послухати повністю брифінг Галини Турбаби та інших спікерів можна на каналі Харків Медіахабу, це була прес-конференція у Медіахабі у Харкові, і ми вже з тобою говорили і в попередніх епізодах, і ти вже на початку це сказав, що... Залишаючись під обстрілами, люди наражають на небезпеку не тільки себе, але й тих, хто вимушений туди мотатися постійно. Це екстрені служби, поліція, швидка і волонтери. Бо волонтери так само привозять туди постійно їжу. Хоч запаси часто возять і великі, але ж вони вичерпуються і вони постійно все одно вимушені приїжджати туди, щоб допомогти цим людям. І те, що це небезпечно, вкотре підтвердилося 13 квітня, коли під артобстріл потрапили мікроавтобуси Харківського благодійного фонду «Івентрум». На зворотньому шляху вже з дворічної вони потрапили під обстріл. І як це сталося, розповів один з членів команди на відео, яке поширила поліція Луганської області. Саме зведений загін поліції Луганщини вивозив з місця обстрілу пораненого волонтера. Його звати Євген. Давай послухаємо, як це було.
0: Загнання, бігом! Зі сьому волонтера. Держи, 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 Брат, ми тебе витягнемо, не переживай. Все.
1: Це от я просто хочу описати картинку, яку бачу перед собою. Це машина поліції. На задньому сидінні лежить людина поранена, закривавлена. Її притримує поліцейський попереду, ще двоє поліцейських, от вони його намагаються, щоб він не втратив свідомість і, і, і щоб швидко доправити до місця, де йому нададуть допомогу. Буде добре,
0: тільки держись. Придержись, придержись, акуратно. Держи, держи. Держи, Андрюха. Держу. Що Женя? Женя, говори. Да, все, Женя, держись. Зараз вискочим на трасу, буде все нормально. Держись.
2: Я один из волонтеров благотворительного фонда Иван Трум. Сегодня мы совершали свою миссию. На обратном пути попали под обстрел плотный. Одна из машин была подорвана, пострадал один из наших волонтеров. Благодаря сотрудникам Луганской полиции национальной был эвакуирован раненым с места прилета и доставлен в госпиталь. Сейчас на операционном столе очень большая благодарность
3: луганской полиции, сотрудникам, если бы не они, было бы намного, наверное, сложнее. Спасіба вам, ребята,
1: переходимо до нашої розмови з нашим співрозмовником. Основним. Це Ігор Клименко, координатор напрямку евакуації в загоні швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного. Хреста України. І він також займається евакуацією людей з найгарячіших напрямків. Зараз це Дворічна. І сьогодні ми коли з ним спілкувалися рано вранці. Чому рано вранці? Це було після сьомої години ранку. Тому що він знову таки їхав на дворічну?
2: Давай ще одразу наголосимо, що це український червоний хрест. Не міжнародний, а український. Бо самі червоні Червонохресів цікаво, для них це дуже важливо, тому що, скажімо так, наш локальний, наша локальна організація не завжди поділяє, точніше, дуже часто не поділяє, скажімо так, м'яко стратегію або як тактику та рішень поведінки міжнародних своїх колег, які. Дуже часто не відгукуються, скажімо так, на свої обов'язки з різних причин і не їдуть на російську територію, російські місця, де переховують полонених, де з них знущаються, щоб відстежити, промоніторити, що ж насправді там відбувається.
1: Я теж це питання поставила пану Ігору, щоб він роз'яснив, до якої організації він належить, і чи є зв'язок між цією міжнародною міжнародною організацією Червоного Хреста. І він сказав, що їх дуже часто плутають, особливо коли йдеться про якусь гуманітарну допомогу.
0: Є міжнародний червоний хрест. Є національна червона хрест, організація національна, це національна, ми ніякого відношення, у нас різні виконавчі функції, різні бюджети, різні руководители, ну, ми, ми просто співпрацюємо. Ось і все дуже путають, обіцяють, допомогу, хтось там вообще. приїжджаєш, приїжджає, бортуже так вам там. Нам приходили, переписали, що ну, там якісь дані є, гроші не дайте розуміть, це ж не ми. Ну, дуже путають, дуже путають. І знаєте,
1: от, щоб ви порадили розрізняти, це є офіційний сайт, але, якщо люди послухають. Це не.
0: Санте, да. Red Cross UA, У нас е, символіка, написана Товариство Червоного Христа України.
2: Більше того. От наша українська влада в особі МЗС висловлювали протест стосовно того, що російське товариство «Червоного Хреста» забезпечує представників тимчасово окупованих територій теж гуманітаркою. От вони, наша влада вважає, що це теж порушення статуту такої благодійної організації, як «Червоний Хрест», що вони співпрацюють із терористами.
0: Січень за березень, за лютий, Дуречанська громада більш ніж 250, 264 чи 262. Цифри не пам'ятаю. Це все да, Дуречанська ОТГ. Це рідка дуб, Фігалівка, Дворічна, Кам'янка. Те, що раз тоді змогли прорватися, ось зв'язано, ну, це постійні обстріли. Там вже, ну, мани, як каже влада, воно таке є, я це підтверджую, воно, воно, воно це хаотичний характер зовсім. Вони луплять, ну, не розуміючи куди. Як вони кажуть, да, там якщо школа, там то значить військові чи техніка, ну, нічого нема взагалі. Просто ну, луплять по ну, цивільному населенню. Філівки вообще взагалі... З дрона кидають, глибані бихові предмети, гранати, бачили дрони, бачили, як кидають. Ну, ось, а дворічна, а Ну, дворічна, ну, це жах. Ну, я до війни був там, я, ну, це таке, знаєте, ну, для мене це, ну, всіде місто сіло, там раме осколи, там рибалка, дуже прекрасно було, зараз ну, дворічна немає, там реальний жах. Люди сидять, на жаль. Люди сидять, бо сидять ще по цей час.
1: І саме тому ж ви їздите туди, що вони сидять. Вмовити їх одноразово, взяти і забрати, звідти їх в не так багато там, так?
0: Дивіться, сьогодні дворічно дві людини. Позавчора це було ну, це офіційна інформація. Людина там погибла. Це погиб їх син. Вони його поховали. Сьогодні будуть виїжджати, щоб розуміли, чому. Сиділи, поки не збирається. Я завжди у всіх інтерв'ю, де я казав, ну, не сидіть. Ви нарікаєте в першу чергу себе на небезпеку. Тих людей, з якими вигулами приїжджають. Ну, я розумію, прикипіли е, хозяйства, е, домівки, якісь там матеріальні блага. Вони до цього не стоїть, не коштує життя. Ну, Воно одне, і воно не повинно так закінчуватися.
1: Потрапили під обстріл волонтери, наш... потрібна
0: кров? Так, це наш знайомий. Він з нами на Бахмуті він переїздив. Він був з нами на Печеніжській Данбі. Це Доричанське ОТГ, він потрапив під артилерійський обстріл. Зараз він знаходиться в лікарні. Була операція. Сподіваємося, дуже тримаємо кулакішів. З ним буде все добре.
2: Уявляєш собі? От я дивився вчора такий а, брифінг, інтерв'ю із керівництвом а, Луганської області. Так от чим останніми днями займаються волонтери спільно із а, поліцією? Тим, що намагаються а, відшукати по підвалах, по різних схованках батьків із дітьми. Тобто, кажуть, о, просто переховуються за кілька разів по кілька, за кі, за один день по кілька раз. Кажуть, тільки з'являємося ми машиною, там, чи поліцейською, чи іншою якою, одразу спрацьовує серфанне радіо, і вони ховаються. І оце останній випадок, коли загинула дитина там п'яти місяців через те, що батьки її відмовилися евакуювати. та вона ну, в чергове, в чергове. Підсилює аргументи того, що ну, треба виїжджати, а владі треба докладати великих зусиль, щоб, щоб відшукати цю сім'ю. Це, це, це просто жахливо, що ну, от як поліція витрачає свої зусилля не на те, щоб допомагати там армії, там збереженню порядка, ще щось, та? а вони витрачають оцей дорогоцінний час на те, щоб шукати. Цю родину, яка відмовляється виїжджати.
1: Я ще хочу таку навести історію, яку мені пан Ігор розказав наприкінці. Такі історії є, коли люди виїжджають, їх евакуювали, а потім Червоний Хрест їх евакуює вдруге. Тобто вони якимось чином вже повернулися на свою територію після евакуації і вже вдруге, коли по них прилетіло, Червоний хрест їх вивозить вдруге. І коли вони заходять е, в дімо, як пан Ігор розказував, і знову баба Зіна це ще один такий приклад, е, що деяких людей ну, неможливо е, втримати під, в нормальній обстановці, вони все одно їдуть додому, все одно під, е, наражаються на небезпеку. І як в цій історії з бабою Зіною спочатку вона було пошкоджено трошки і вивозили вперше, а зараз у неї хата повністю зруйнована.
2: Тільки тепліше стає і одразу люди рвуться назад, а там ведуться активні бої. От каже, уявіть собі, ми тут е, полюємо, шукаємо, да, намагаємося евакуювати, і тут бачимо, одні заїжджають, другі, треті.
1: За словами пана Ігоря, вони намагаються навіть евакуювати і тварин. І були такі випадки, коли вони бігали з хазяївами, з господарями, шукали кішку, там, намагалися опіймати собаку, щоб разом з родиною виїхати і врятувати їх.
0: Так, дворічно, ну, навіть не постійно. Десь хтось там кошку забув, приїжджали. Забирали, собаку ловили, попали під обстріл, ховалися в підвалі, тому що не мали виїхати. Тварини дуже часто бросають. Ви всі, так, кстати, як люди виїжджають, не боруть, кажуть, відпускайте. Собак знімайте степко, відпускаєте. відпускайте. Ну, так буде шанс вижити. Ну, ципко — це все.
1: Там ситуація не йде в бік покращення, тільки гірше стає.
0: Я ну, військовий, я це не можу сказати, ну, постійні обстріли, це я можу підтвердити.
1: Це тому, що долітає ця артилерія, вона в такій дальності, пролітає?
0: Це межа, це ескіл, за ескілом вже е, окупіційні війська. Це, якщо так, по прямій лінії, це 10 кілометр. Це долітає все.
1: Знаючи, що вже і обстріли постійні, і напередодні ще і волонтер постраждав, не припиняйте цю роботу. Да? Твориство «Червоного Христа» це робить стабільно, регулярно і далі буде це робити.
0: Так. Ну, я сказав, кажу і буду це казати. Ми, поки ще в нас Є окуповані території, поки ми потрібні. Ну, де ми, де ми працюємо там, де ми потрібні. Я так собі в фейсбук якось у мене не склалася. така фраза, я її завжди кажу, да, ми працюємо, працювали і будемо працювати. Маса таких, я <рес> ж не знаю як назвати, щоб не втікнутися, <рес> <рес> було маса таких дуже дуже-дуже небезпечних, небезпечних ситуацій, де, знаєте, проявляється найкраще якісь достоинства людини. Ось, вони всі різні, Ось, всі різні. Хто є бізнесмен, є студенти, є ДСНС, у нас підполкованік відставця, є бухгалтер. Є начальник производства, є релійний гонщик, всі різні, до війни, ми всі друг друга не знали, ні з ким взагалі не спілкувалися, нас звів «Червоний Хрис» Ось Ну, я знаю, що, не дай Бог, що, ну, я, вони не бросять, вони не витягнуть. Ну, це ну, реально мої брати, по життю, я їм дуже дякую, тому що це командна робота, там ну, один нічого не зробиш.
1: А ви особисто о, під час мирного життя? О... Я будів війни.
0: Будівельник, в мене маленька фірма будівельна. Я працював за кордоном, робив мокрі фасади. Повернувся 20 лютого додому. У мене закінчились документи. Я подавав на, на, на життя на литві на, на термін. І 20-го я прилетів додому. тому що ну, вже такі слухи були. казалось, що жінка казала, що закривають небо, ну щось непонятне я висненько ну, зібрався прилетів. 25-го, пішов э, в Тарабарону, записалися списки. Ну, ви ж пам'ятаєте, що тоді було. Я почекав ще день, ніхто не перезвонив. Я спочатку носив я їжу в на, мабуть, десь тиждень по району. Вони мені додому привозили картошку, хліб, цибулю, буряк. Ось рюкзак, бабушкам давали адреси, я носив. Потім почали їздити на салтів. Казали, от салтарку, коли почали вже гати бучми, народів, Потім було барвінково. Везили теж що туди це ще квітень місяць, почала травня. Теж туди ми гатенько відтягнули. У нас був тоді у Володі це рибак і затрада хлопець. У нього чорний крафтер здоровий такий, гризовий. Там які крісти наклеєні, ми така, знаєте, страшна машина. Як їде всі на нас дивляться, що вони везуть, хто це взагалі. Тому працювала там Барвінкова кожен тиждень.
2: Я хочу пригадати свою розмову із Денисом Петренком, теж волонтером Червоного Хреста. І він теж розказував, що Червоний Хрест жодної секунди не зупиняв свою роботу, а люди, Намагалися там, швиденько врятувати свої родини і одразу ж долучалися до команди, виїжджали туди, куди не могли виїхати там, інші міські служби. От вже пан Ігор казав про Салтівку, а ще ж була, були п'ятихатки, ще... Там була е, окружна, і так далі, тому інші райони. Та, і намагалися е, допомагати людям водою, харчами, медикаментами. Ну і більше того, якщо вони бачили, от так як це сталося там із сумським ринком, що е, там під час їхнього походу за, скажімо, певною адресою, що ставався приліт, удар то вони обходили будинок, з'ясовували, чи є поранені, чим потрібно допомогти, і одразу включалися в меддопомогу перед тим, як приїде швидка. І певний час, перший час, вони мешкали в своєму логістичному офісі, теж нікуди не йшли, ну і там гуртувалися, виїжджали на різні дзвінки, прохання, і Адреси.
1: А транспорт вам дуже потрібен, і зараз ви шукаєте, як захистити його більше. Можете розказати про це?
0: Для чого збор? Да? Був бронекапсула. Що таке бронекапсула? Це машина, яка вже продається така. Ну, є ті, які роблять, як способом у нас, але ну, вони не такі. Ті, які роблять це Це Toyota Land Cruiser капсули, які в принципі ісполює місія ООН, місія ЮНІСЕФ, Вони їздять на таких автівках. Вона броньована по класу 2. Тобто, ну, понятно, ракету вона не видержує, ну осколочні, всі поранення, міномети, колеса, нічого. Криша воно нічого не пробуває. Тобто, вона держить. Це в першу очередь безпека черги. Це перша безпека людей, яких евакую, плюс безпека самих екіпажі водія і штурмана. Собачку нашу бахмуту тоді ну, сильно підрозбило. Колеса це взагалі, я не знаю, скільки пар вже ми резини поміняли А
1: собачку можете трошки розказати, що це за собачка? Бо ніхто не зрозуміє. Так,
0: да, ну це ми так називаємо собачка. Це автівка Ford Transit пасажирський, який нам. «Подарив поля Крістов в травні 2022 року. Він її пригнав нам ось, і ну, для цілі просто подарував, щоб працювали. А ми її включили в підчинення одразу. Тобто ми ну, не їздили, тому що наш пасажирська, ми так ну, не займалися. Як перший раз поїхали, відвезли допомогу, привезли людей. Що тільки воно все починалося нереанізовано, і потім машина стояла. Ми її взяли і почали працювати. Ну, це перша машина в евакуації, яка була, яка почала працювати. Ще ніколи не була. А що собачка? Тому що е, це е, швидка допомога тварин. І на стеклі вигорена овчарка, дві овчарки. Так її називаємо, і всі знають, як собачка.
1: Окрім самої поїздки до дворічанської громади. чому передує така підготовча робота. Потрібно налаштуватися на таку поїздку, підготувати транспорт, і це теж займає якийсь час. Давай
2: більше того скажемо, що це ж не просто вони туди їдуть, а там відбувається ціла координація із ДСНС, із військовими, які говорять, сьогодні можна туди вирушати, чи не можна. Ну і відповідно, із медиками, і навіть і із СБУ це все коригується, бо якщо вони евакуйовують, то потім потрібно ще й, щоб з цими людьми поспілкувалися, ну в деяких моментах, та, поспілкувалися і спецслужбовці, бо часом люди, яких вивозять, можуть передати цінну інформацію, або ж все, це все одно треба перевіряти, наскільки ці люди є безпечними для України.
0: Працюємо з таким вже багажом опіта, що я вам навіть не можу і не буду деталі всі розкривати, ми працюємо з транзитними точками, з точками збору. З цифровими раціями, з паролями, з позивними хлопцями, ну, з режимом радіомовчання. Захиститись, на жаль, немає е, ніякої можливості. Ну, усі ризики звести до мінімуму, це так. Ми, все, ми навчаємось ми кожен раз. У ну, нас дуже бахмут. Ще, от теж В плані безпеки нас, ми там, раз 9, не пам'ятаю. У нас теж там під,
2: підучила. Це такий дуже-дуже масштабний, серйозний, організаційний процес. Це не просто вивести людину, а вони знають, звідки забирають, куди везуть і кому потім вони передадуть. Щоб так не сталося, як бувало в деяких моментах, що людей перевезли до Харкова, зупинилися там біля якоїсь станції метро і сказала, ну все, йдіть далі. Та? А все-таки от ці моменти, про які я говорив, коли а, треба поспілкуватися і з спецслужбами, і там, кому потрібна допомога медиків, або ж, а, щоб підказали, куди далі можна до якого хабу, шелтеру, гуртожитку піти, або ж де придбати квитки, в яких містах можуть прийняти переселенців, так, тому що є певні визначені території, міста в, нашої, в нашій Україні для прийому їх. Тому на це теж треба зважатися, щоб потім не бідкатися, що а, українська влада нічого не зробила, щоб гідно Поселити Я хочу ще навести такі дані
1: від голови Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України Костянтина Башкірова. Він розповів, що на сьогодні на території Харкова і області діє 12 місцевих організацій цієї організації. Залучені понад 700 волонтерів та співробітників різних напрямків. За цей період волонтери евакуювали понад 27 тисяч людей. Це, як ми вже згадували, з Печеніського напрямку і Куп'янський напрямок зараз. Триває цей процес. Ми бачимо постійно, як вивозять нарешті дітей з того напрямку. Були групові такі виїзди з Куп'янська-Вузлового, з інших селищ і населених пунктів Куп'янського району. Саме дітей везуть. Потім
2: старших людей, маломобільних людей, з гіреатричних інтернатів теж. Ну, наскільки я розумію, то можна долучатися це для тих, хто ще має ресурси, бажання допомогою до команди Червоного Христа. Краще запитати перед тим, чим саме можна. Наскільки я знаю, то вони потребують і в харчах, і в одягах, і в медикаментах, тому що це знаєш, такі вічні невичерпані запаси. Вони постійно в цьому потребують. Незважаючи на ризик, незважаючи на небезпеку, їдуть, рятують вислуховують, плачуть разом з людьми, ну, зрештою.
1: І зустрічаються mm-hmm. з бабою Зіною, яка... В...
2: Так, і зустрічаються з бабою Зіною, <хи> яка вперто повертається на місце.
0: Волонтерський рух, він дуже роздвинувся, да, і він працює. Ну, дякую всім, опять, як є нагода в мене, всім волонтерам, яких я знаю, ви, Дуже круті, знаю, хто чим займається, завжди слідкую за вашими досягненнями, Спрощаю, що я вас знаю.
1: Пане Ігоре, ви свою будівельну справу вже ну, відклали до мирних часів чи вже так втягнулися, що можете і змінити свою напрямок діяльності?
0: Щасно, да, ну, життя потроху питається, ну, як тось, да, не знаю, як воно буде, але питається прийти в свою якусь таку калію. Ну, Поки ще є окуповані, це для мене моє рішення, я так рішив, я ну, цим живу, я в це вмік, ну, я другим нічим не займаюся. Поки ще є окуповані території, поки ще є евакуація потрібна, ми будемо працювати надалі. Це обов'язково.
1: Це був подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Володимир Носков, співавтор подкасту, був на зв'язку зі Львова. І сьогодні ми говорили про роботу волонтерів на деокупованих територіях. Йдеться про Куп'янський напрямок, зокрема. І ви слухали інтерв'ю з Ігорем Клименком. Це координатор напрямку евакуації в загоні швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного Христа України. Ця організація Продовжує евакуйовувати людей з дворічної, яка під постійними обстрілами перебуває. Є гарячі лінії щодо евакуації. Вони працюють у співпраці з іншими волонтерами.
2: Говоріть зі своїми рідними і близькими. Намагайтеся. Доводити, наводити такі переконливі аргументи, щоб вони виїжджали, що тим самим ви будете допомагати нашим збройним силам України. Так,
1: і пан Ігор говорить, що вони на постійному зв'язку з людьми, постійно пояснюють. І вже є зворотний зв'язок від тих людей, які живуть у Харкові, у гуртожитках. Так, зрозуміло, що вони не будуть на своїх городах улюбленими.
2: Ну, і це дійсно не лакшері умови, але принаймні економічні економ умови точно
1: слухайте подкаст герої Харкова на радіо накипіло а також на сайті медіапорт та саунд платформах Google подкасти та Apple подкасти дякую Богу за розмову на все добре